0: Shalom, jüdischer Glaube, jüdisches Leben. Ein Podcast von BAYERN 2. Freitagnachmittag, BAYERN 2, um kurz nach drei. In unserem Kalender haben wir heute den 16. Nissan 5783. Und damit haben wir, noch bis zum Sonnenuntergang heute Abend, den zweiten Tag von unserem Befreiungsfest Pessach. Chag Pessach, Kasher Vesameach. E kosheren und Freilichen Pessach. Ein koscheres und fröhliches Befreiungsfest. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom uvracha zu unserer Quadrant Jiddischkeit, zu unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. Warum und wie wir Pesach feiern, darüber haben wir am letzten Freitag ausführlich gesprochen. Können Sie gerne nachhören, jederzeit in unserem Podcast. Finden Sie im Netz unter bayern 2de aus dem hinterhof rein ins herz der stadt statt nur eine kleine eingeweihte interessensgemeinschaft anzusprechen die sogenannte mehrheitsgesellschaft im blick haben sichtbar sein in diesem jahr feiert in münchen das kulturzentrum der israelitischen kultusgemeinde ein schönes rundes jubiläum denn das kulturzentrum wird heuer 40 jahre alt das wird natürlich angemessen gefeiert und das das ganze jahr über ich bin immer versucht zu sagen, sagt man in München, jüdische Kultur, meint man Ellen Presser. Die Chefin der israelitischen Kultusgemeinde in München, Charlotte Knobloch, hat Ellen Presser mal als gute Seele und Tausendsasser des jüdischen Kulturlebens bezeichnet. Ich meine, mit Recht. Unsere Shalom-Reporterin Christina Dumas hat Ellen Presser, die Erfinderin und Leiterin des jüdischen Kulturzentrums in der Münchner Altstadt am Jakobsplatz, getroffen. In Ihrem Büro zur späten Stunde.
1: Gucken Sie in mein Büro. Wow. Bücherberge ohne Ende. Genau, und hier wird das reiche Kulturprogramm
2: geplant. Genau, und dazu muss man Materialien haben. Ja. Bilder
1: und Bücher und
2: Dokumente. Ellen Presser ist die Leiterin des Kulturzentrums der Israelitischen Kultusgemeinde am Jakobsplatz in München in der Altstadt. Hier plant sie oft bis spät in die Nacht hinein. Diskussionen, Lesungen, Vorträge, Ausstellungen, Filmreihen und, und, und. 1982 hat
1: die jüdische Gemeinde den Eindruck gehabt, sie müssen ihr Jugendzentrum erneuern und haben mich dann gebeten, ob ich ihnen nicht ein Konzept schreibe für eine Einrichtung der Kinder- und Jugendfreizeit. Und zusätzlich war die Idee, es soll auch noch ein offenes Kulturprogramm geben. Und im Februar 1983 wurde das neue Haus eröffnet in der Prinzregentenstraße
2: 91 im Gartenhaus. Anfang der 80er Jahre leben in der damaligen Bundesrepublik um die 28.000 Jüdinnen und Juden, die auch Mitglied in einer jüdischen Gemeinde sind. Es hat sich Anfang der 80er Jahre etwas Neues
1: herauskristallisiert. Man hatte vorher immer davon geträumt, dass man weggeht, dass Deutschland keine wirkliche Zukunft für Juden ist. Gleichzeitig war Deutschland aus jüdischer Sicht immer ein Einwanderungsland, wenn Sie an den Ungarnaufstand denken. An die Zerschlagung des Prager Frühlings, an die Vertreibung der Juden vorher noch aus Polen, dann Anfang der 70er Jahre die ersten Refusniks aus der Sowjetunion. Es kamen immer Leute nach München, weil in München war radiofreies Europa. Das war eine Drehscheibe der Information, aber auch der Arbeitsmöglichkeiten. Und es wurde klar, es bleiben welche. Und wenn ich da bleibe, muss ich mein Leben anders organisieren. Es gab zu der Zeit schon eine jüdische Grundschule, es gab immer jüdische Jugendverbände. Es gab Kulturarbeit, aber die war immer nach innen gerichtet, weil sie in Jiddisch sehr häufig war. Da war irgendwie Anfang der 80er Jahre eine Öffnung. Man wollte sich selber darstellen.
2: Was ist das Judentum? Wie leben Jüdinnen und Juden? Und was zeichnet sie aus? Was lesen sie? Was beschäftigt sie? Das allgemeine Interesse an der jüdischen Kultur war Anfang der 80er Jahre groß.
1: Als ich anfing mit diesem offenen Kulturprogramm, kann ich mich erinnern, hat mir eine Dame, die meine Mutter sehr gut kannte, also beides Holocaust-Überlebende, da sagt sie eines schönen Tages zu mir am Rande einer Veranstaltung, Kindchen, müssen Sie denn immer die Goyim einladen, also die Nichtjuden, hat sie gefragt. Und ich habe gesagt, wir sind offen. Edgar Hilsenrath habe ich eingeladen, dann gab es eine Reihe, die sich auseinandersetzte mit der Vergangenheit, verdrängen, vergessen, versöhnen, Fragezeichen. Da wurden dann Persönlichkeiten eingeladen wie Wladislaw Bartoszewski oder Daniel Kohn-Bendit, auch Otto Schiele, Gerhard Baum, die aus ganz unterschiedlichen Perspektiven sich mit diesem Thema Vergangenheits, ja, das Wort Bewältigung ist falsch, aber Betrachtung, Behandlung, Auseinandersetzung befassten. Man kann da wirklich sagen, da waren Zäsuren drinnen. Anfang der 90er Jahre, Deutschland wächst zusammen, die Sowjetunion löst sich auf. Juden von dort wollen die Chance zur Ausreise wahrnehmen, um ihren Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen, weil in der Sowjetunion gab es offiziell keinen Antisemitismus. Man war per Definition antifaschistisch. Aber in dem Moment, wo Glasnost und Perestroika um sich griffen, also eine Öffnung, man darf die Meinung sagen, kam auch der braune Bodensatz hoch. Dann kam Tschernobyl noch dazu, man will seinen Kindern ein gesundes Leben ermöglichen. Dann haben einfach manche gesagt: Jetzt reicht's, wir wollen raus. Und manche wollten im europäischen Raum bleiben und kamen nach Deutschland, was für die jüdischen Gemeinden dann wieder eine große Herausforderung bedeutete. Und dann hat man hier Sprachunterricht organisiert und.
2: Gemeindetreffen und die Feiertage zusammen verbracht. Und da hat das Kulturzentrum auch viel gemacht. Vor 20 Jahren, im November 2003, wird in der Münchner Altstadt am Jakobsplatz der Grundstein gelegt für ein neues jüdisches Zentrum, bestehend aus Gemeindehaus mit Kindergarten und Schule, Synagoge und Museum. Am 9. November 2006 wird die Synagoge eingeweiht. Ein Jahr später zieht auch das Kulturzentrum der Israelitischen Kultusgemeinde in die neuen Gebäude am Jakobsplatz. Ein paar Tage später veranstaltet die Gemeinde einen Tag der Begegnung. Ein großer Erfolg. Mehr als 15.000 Münchnerinnen und Münchner kommen, weil sie mehr erfahren wollen über das jüdische Leben in ihrer Stadt und die neue Synagoge von innen sehen wollen. Dadurch, dass die jüdische Gemeinde mit der Synagoge und dem
1: Gemeindezentrum sichtbar geworden ist, wir waren ja vorher verstreut und teilweise im Hinterhof und so, jetzt ist man im Stadtbild zu erkennen, es ist irgendwie diese nicht selber gewählte, aber einem oktroierte Tarnkappe abgezogen worden. Und jeder kann die jüdische Gemeinde sehen. Jeder, der interessiert ist und der wohlwollend ist, ist uns herzlich willkommen. Leute, die keine Meinung haben, sind auch willkommen, weil sie können was erfahren. Und sie erfahren, das ist mir sehr, sehr wichtig, alles aus einer jüdischen Perspektive, ich mache alles, was ich mache, aus einem jüdischen Blickwinkel. Und dass es heute tatsächlich wieder schwieriger geworden ist, weil jüdische Einrichtungen geschützt werden müssen und weil es den Antisemitismus und den Anti-Judaismus, um es noch präziser zu sagen, aus verschiedenen Ecken gibt, aus einer rechten, aus einer ultralinken, aus einer islamistischen das hat die Verhältnisse nicht einfacher gemacht, macht aber diese öffentliche Kulturarbeit noch wichtiger, finde ich.
0: Vorhin haben wir es gehört. Bis zum Sonnenuntergang heute Abend haben wir den zweiten der insgesamt acht Tage von unserem Befreiungsfest Pessach. Da erinnern wir uns jedes Jahr an die Befreiung unserer Vorfahren aus der Sklaverei und an ihren Auszug aus Ägypten. An Pessach sollen wir nachdenken, über den Wert und über den Sinn von Freiheit. Wir sollen dem nachgehen, was uns in unserem Leben die Freiheit nimmt. Das ist der große Auftrag von unserem Befreiungsfest. Zwischen Pessach und dem kommenden Gesetzgebungsfest Schavuot liegen sieben Wochen. Also genau 49 Tage, also sieben mal sieben Tage. Denken wir daran, an sieben Tagen wurde die Welt geschaffen. Auch zwischen dem deutlich jüngeren christlichen Osterfest und Pfingsten liegen genau 49 Tage. Der deutsche Name Pfingsten verrät es. Das Wort Pfingsten geht zurück auf das griechische Pentecoste-Hemera, der 50. Tag. Pesach 5783, auch unser geschätzter Funkrebbe, Rabina Joel Berger wünscht uns allen ein koscheres und fröhliches Befreiungsfest, einen Chag Pesach Kasher
3: Das sogenannte Omerzählen, unsere Sfirat Omer, beruht auf einer Anordnung, auf einer Mizwa aus dem dritten Buch Mose, aus unserem Sefer Vayikra, denn dort lesen wir, nach dem Pesachfest sollt ihr zählen, sieben volle Wochen sollen es sein. Bis zu dem Tag nach der siebten Woche sollt ihr also fünfzig Tage zählen. Diese Anordnung ist ein Zeichen unserer Verbundenheit mit der Natur des heiligen Landes, diese Zeitspanne ist nämlich in Israel jene, in der man die Gerste geerntet hat. Vor 2000 Jahren, als wir in Jerusalem noch unseren Tempel, unseren Betamigtasch hatten, wurden dort als Zeichen der Dankbarkeit dem ewigen Opfer dargebracht, und zwar die Gerstenkörner aus einer Garbe, auf Hebräisch Omer. Hinter unserem Gesetzgebungsfest am 50. Tag nach Pesach schimmert also ein Erntedankfest durch. Nun haben wir Juden seit 2000 Jahren keinen Tempel, kein Heiligtum und damit auch keinen Opferkult mehr. Doch nach wie vor mahnt uns das Gebot, Jahr für Jahr diese 49 Tage zu zählen. Diese siebenmal 7 sieben 7 Tage, diese 49 Tage, verbinden die Befreiung unserer Vorfahren aus der Knechtschaft in Ägypten mit der Offenbarung der zehn Gebote am Berge Sinai. Unsere Befreiung feiern wir seit vorgestern, seit Mittwochabend mit Pesach. Und die Offenbarung feiern wir am 50. Tag nach Pesach mit unserem Gesetzgebungsfest Schavuot. Die Freiheit an Pesach ist uns ein göttliches Geschenk, ebenso wie die Offenbarung an Schavuot. Der Weg von der Freiheit bis zur vernünftigen Regelung des Lebens durch die 613 Gebote in unserer Torah, also die Tage von unserem Befreiungsfest Pesach bis zu unserem Offenbarungs- und Gesetzgebungsfest Shavuot, werden vom Omerzählen von der Sfirat Haomer begleitet.
0: Wie gehört, zurzeit zählen wir die Tage bis zum nächsten großen Fest, bis zu unserem Gesetzgebungsfest Shavuot einzeln ab. Diesen Brauch kennen wir als Omer zählen, als Svirat Omer. Der Spruch für heute Nacht lautet Hayom le Omer. Heute sind es zwei Tage seit dem Omer. Unser Bayern 2 Schabespfiff sagt es allen auch am heutigen Freitag. Jetzt kommen die Lichtzündzeiten unseres Manim damit wir unsere beiden Schabbatkerzen rechtzeitig anzünden. Also, zur feierlichen Begrüßung unseres Ruhetages heute bei Sonnenuntergang müssen wir unsere beiden Schabesleuchter angezündet haben. In Salzburg bis um 19.27 Uhr, in Pilsen bis um 19.28 Uhr und in Straubing bis um 19.31 Uhr. Heiter geht's weiter. Regensburg sowie Weiden 19.33 Uhr, München sowie Amberg 19.34 Uhr, Hof 19.35 Uhr. Bayreuth 1936, Nürnberg sowie Augsburg 1937, Fürth sowie Erlangen 1938, Bamberg 1939, Ulm 1940, Würzburg 1943 und in Frankfurt am Main müssen wir unsere beiden Schabbatkerzen angezündet haben bis um 19.48. Wir hören uns wieder, entweder im Podcast oder im Radio. Podcast jederzeit unter bayern2.de. Radio am kommenden Freitag, kurz nach drei, hier auf bayern2. Der kommende Freitag ist der 14. April 2023 und in unserem jüdischen Kalender haben wir am kommenden Freitag den 23. Nissan 5783 und dann sind die acht Tage von unserem Befreiungsfest Pesach auch schon wieder rum. Voilà, sehr Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum 23. Nissan am kommenden Freitag einen Shavua Tov, eine gute Woche und ich... Der Straßmann Michi wünscht Schabes, Shabbat Shalom. Omevorach. Shasha. Hak Pesach. Kasher Vesameach. schon und freilich Pesach.